0: Não sei, vocês, vocês acham que muita gente assiste tweet? Você
1: fala fora da assim, juventude?
2: Geral, você... Eu acho que algumas pessoas.
0: Não, Porra, é. as pessoas eu já sei, né? Não, mas tipo, falando de...
2: pessoas que a gente conhece, tô falando?
0: Não, pessoa mais velha, pessoa nos trintão, quarentão.
2: Trintão é nós caralho. Então você vai falar, daqui a pouco eu vou ter trinta anos. <risos>
1: Sim, porra, dá licença. Eu vou estar tá assistindo. É. Mano, é porque é aquela coisa, né? As gerações vão mudando, e... mas mesmo assim elas não deixam de parar de fazer os hábitos.
0: É que, tipo, sei lá, por exemplo, YouTube até, assim, já tá dominado pelos então Todo mundo, todo velho, assim, Mano, assiste YouTube. Tu viu, velho? Agora, Twitch, velho, eu não conheço.
1: É que eu acho que a Twitch ainda tem uma... Como é que fala? É um pouco mais difícil porque você tem um público mais direcionado para os jogos, né? O YouTube, você... Mano, qualquer porra você é consegue YouTube, achar né? no YouTube, tá ligado? Então a
0: Twitch, não. É, só game agora. Não, não é só game, porque tem até sessão cozinhando.
1: Sim, velho, tem mesmo. É, o pessoal diversifica bastante, né?
0: Só na conversa, e aparece, tipo, os malucos... Vendo anime, vendo filme
1: X. Sim, velho, aparece direto. Mas o que eu ia falar, na verdade, era do pessoal que tá virando youtuber. Eu não sei se vocês Mano, se já apareceu pra vocês é. o pessoal idoso, youtuber?
2: Ah, não sei lá, uma galera idosa, tipo, 60 a mais? Sim, velho.
0: Não
2: sei, não, não acho tá conheço tá essa galera.
1: Mano, pra mim apareceu já três, tá ligado? Eu fiquei... Mano, por que? que isso tá sendo recomendado pra mim? Tudo bem que os três eram com coisas relacionadas a coisas que eu gosto, entendeu? Uma, um, na verdade, fazia cover de músicas. Aí a outra falava de RPGs. E o outro falava uhum. de de jogos também. Mano, muito, muito frenético. Esse é o abacate do Sudão. Seu programa aqui em algum lugar... É a madrugada, beleza? O programa pode não estar sendo gravado na madrugada, mas em algum lugar do mundo é madrugada. E, neste programa, a gente faz a leitura de alguma notícia aleatória encontrada ao longo da semana para linká-la com os nossos hobbies. Japa, então faça, sem mais delongas, a apresentação da notícia da semana.
0: O título da notícia é São um confessor de caixão o homem que é pago para revelar os segredos dos mortos durante seus funerais. Bill Edgar vai a funerais para falar em nome dos falecidos e confessar o que eles não ousaram dizer enquanto estavam vivos. Então, não sei é o que, caralho, ele é tipo um pioneiro no negócio. Não sei se existe outra pessoa que faça isso em outro lugar do mundo, mas aqui, é nessa notícia aí, é dos Estados Unidos, né, porque atua nos Estados Unidos... Bom, ele fala o nome dos mortos, ele vai no funeral, ele conversa antes com o morto, por exemplo, tem vários serviços, né, mas ele conversa com o morto, é, não, com o morto não, né, com o morimbundo. Tá. Conversa lá, fala o que ele quer, se ele quer que ele fale alguma coisa, que ele não vai poder falar, por exemplo, quem quem tá lá, se tipo tiver uma pessoa que ele não quer no funeral dele, o cara fala, se X pessoa for, você levanta e fala que o morto não queria você aqui. Ele teve essa ideia porque ele era um detetive particular na Austrália, estava trabalhando, e o cliente dele tinha uma doença terminal. Aí eles começaram a falar sobre a morte, vida, todos esses assuntos, e o que esse paciente gostaria para o funeral dele. Aí ele sugeriu que escrevesse seu próprio encômio, que é tipo um discurso formal. É como então, se fosse um ele... testamento,
1: na verdade, é, de últimas palavras é, antes dele morrer.
0: É, seria isso. É, 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 tipo, só um discurso mesmo, mais formalzão. E ele, tipo, ele ganha muito dinheiro. 7 mil dólares, que é, tipo, 38 mil reais. Só pra chegar, levantar e falar assim, então, nome do morto eu falo tal, 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 tal. Então ele interrompe meio que o funeral. Ele levanta e fala, que foi combinado, né? E ele falou que pode ser qualquer coisa. Que ele pode falar ou que ele pode até procurar também, ele é detetive, né? Pornografia, brinquedos sexuais, drogas, armas, dinheiro, qualquer coisa.
1: Caralho, velho. Mano, e tipo, ele faz as revelações. Faz,
0: faz tudo que o cara não teve coragem de falar em vida, fala em morte, né?
1: Mano do céu, velho. Eu tô, eu tô muito bestificado, porque eu, eu não tinha lido, que nem eu tava falando com o Gugu. Eu não li a notícia previamente porque eu queria ter esse impacto, tá ligado?
0: O cara ainda ganha sete pau, velho. Sete conto é, em mano. doll. Mano, isso que eu acho engraçado. Porque, tipo, aí vai, sou eu. Tô morrendo e tal. Mas, pô, vou querer seu serviço. É, te pago sete mil. Quem garante o morto que ele vai chegar lá e vai falar os negócios mesmo. Sim, mano, exatamente. Eu, além disso, eu já morri, entendeu? Não tem como eu cobrar o cara. Não
2: dá para fazer eu... um contrato, pô.
0: É, dá para fazer um contrato, mas aí, né? Vai ter que revelar o um segredo para uma terceira parte que seria tipo um advogado ou uma testemunha e aí é meio, né? Acabou a graça do negócio, você estragou a surpresa.
1: Na verdade, eu achava que o cara era um advogado, porque daí ele já conseguia fazer todo esse trâmite, mas... É, ele é detetive. Tá, ok. Mas, mano, não faz diferença se você conta para um advogado se o advogado não conhece nem a pessoa. Pega um advogado do Estado mesmo e faz um contratinho lá só para ele estar tá presente no horário da morte. No horário da morte, não, né? No funeral, para fazer a leitura. No caso, até mesmo o próprio advogado poderia fazer a leitura. Não sei. Mas ah, aí ia perder o propósito mas... do cara, né? Do detetive realmente ser o.
0: Não, não, não. acho que não tem problema. Até mais, porra, velho. Ó, pensa, eu tenho que pagar o cara, o confessor. Eu tenho que pagar o advogado pra ele garantir que o confessor faça a confissão e morrer, né? Mano,
1: mas pensa, você. De nada. Exatamente, você vai estar tá morta já, tá ligado? Você já vai tacar o foda-se. Você vai falar, mano, tem dinheiro aí, vou gastar essa merda. Mas realmente, é algo que ele mesmo pode fazer, se ele quiser. A pessoa não tem bolas pra falar, ah, sei lá, mano, é, é muita grana, tá ligado?
0: Não, não, ó, ó, tem o resto da notícia que ele fala, tipo, ele fez o trabalho, né, como confessor, tipo, tinha um cara morrendo, aí é, ele tinha uma esposa, e esse cara morrendo também tinha um melhor amigo. Enquanto ele tava morrendo, ele via que a, o melhor amigo dele tava tentando seduzir a esposa, Aí ele pediu pro confessor falar isso no funeral dele. Aí ele interrompeu lá a cerimônia e falou assim, então, quero falar que meu melhor amigo tentou seduzir minha esposa. Enquanto eu tava lá no meu leito de morte. Aí falou que o cara simplesmente saiu e vazou assim no funeral.
1: Caralho, mano. Ah, mas obviamente deve acontecer direto isso. Qualquer coisa. Ele fez...
0: Isso tá pra o cara, isso
1: que foi foda. Mano, mas não é nem pra foder, caralho. Porra, lógico que é, que é. pra foder, o cara tá saindo com a tua mulher, caralho. É o um mínimo de, de ética, não sei também, sabe? O tipo de, de segredo que a pessoa, quando ela morrer, que ela vai falar. Mas eu acho que é, é meio falta de bolas realmente não fazer isso em vida, porque você não vai sofrer a consequência de porra nenhuma do que você tá confessando depois que você morrer. Eu acho, não sei. Depende da crença de cada pessoa, mas enfim.
0: Tá todo mundo reunido lá, todo mundo conhecia o cara, todo mundo, consequentemente, sabia que o cara era casado, né? Aí, você joga essa bomba na frente de todo mundo, você fala, hum, amiguinho do caralho.
1: Fura olho da porra, é, né? Desgraçado, é, tá mano.
0: Larico. Tá
1: <risos> Exatamente. Ah, sei ridão, lá. de
0: casadas.
1: Não sei, Google. Você contrataria essa pessoa pra falar segredos obscuros no seu leite de morte? Não, <risos> por que
2: não? Não, eu... não eu... se eu quiser falar alguma coisa, eu falo como tu tô vivo.
1: Exatamente, velho. Esse é o meu ponto. Ah, Porra, de 7 mil reais. Se
2: eu quiser, sei lá, eu escrevo um, um bagulho e peço pra alguém ler pra mim. Vou pagar uma grana pra um random ir lá e contar uma historinha.
1: Concordo, velho, eu super concordo, não tem, não tem porquê você pagar por esse serviço, tá ligado? Eu já acho um absurdo você ter que pagar pra morrer, tá ligado? Porque você tem que pagar caixão, ou então se você for querer ser cremado, tem que pagar a cremação, tudo bem que é, tipo, dejetos né, coisa que você vai precisar colocar em algum lugar, mas, mano, é, é meio foda. Eu não sei como é que tava rolando no, no meio do coronga, né, porque o pessoal tava sendo enterrado em vala, de tanta gente que tinha para enterrar, mas foda, né?
0: Eu acho que se a pessoa, por exemplo, não tem dinheiro para pagar um funeral, cremação, etc., e eles vão embalar, bala conjunta mesmo, quando é nesses casos de doença, mas se, por exemplo, a pessoa tiver dinheiro, é caixão lacrado ou cremação mesmo.
1: Para mim, pode doar meu corpo para a ciência, doa todos os meus órgãos que ainda estão tá funcionando ou que ainda vai ter algum uso, né? Porque, velho, eu não vou ter mais uso. Enfim, daí ajuda alguma pessoa, pelo menos.
2: Mas, mano, esse, não, é esse bagulho aí é mó... Que nem, depois que tu morre, tu praticamente não tem mais direito nenhum sobre teu corpo. Até se tu quiser doar teus órgãos, não tem nada que garanta que alguém vá fazer isso por você, além da confiança entre você e a pessoa. Tá vendo que negócio que tu colocar eu quero que tu, tu pode escrever e dar pra alguém. Só que isso não tem validade legal nenhuma.
1: Mas em alguns países isso tem. Tipo, na Europa, é. na Europa eu tô ligado que junto do seu RG, inclusive, você tem o um xizinho lá, se você permite ou não permite a doação dos seus órgãos. Aqui no Brasil, eu não sei como é que funciona. Realmente deve ser assim, tá ligado? Deve super rolar um mercado negro fodido de órgãos, mas como é que você vai evitar isso?
2: Não, eu sei que aqui não tem nenhuma lei, mas vai existir essa carteirinha. Seria só pra pessoa escrever que ela tem essa vontade. Entendeu? Isso não tornaria ela uma doadora. Todo mundo deixou isso com o teu médico. Aí o teu médico, pô, aqui, ó, ele queria doar os órgãos. Ele vai perguntar pra responsável pelo teu corpo se pode doar ou não. Se ela falar, não, não pode, foda-se, tá ligado? Não vai dar os órgãos. Aqui no Brasil é assim, não sei como é. Entendi.
1: Caralho, que merda, né? Tipo, ou seja, mesmo depois de morto, você é um fodido, você é um fodido. Se alguém da sua família precisasse de alguma doação de órgãos, você doaria? Google?
2: Se eu pudesse...
1: Foda é esse, né, velho? Porque, tipo, nem sangue eu posso doar, tá ligado? <risos> Porque eu não tenho o peso ideal. Então, como é que faz? Mas esse
2: rolê de de órgãos aí é morrer.
1: Ah, cara, eu queria que tivesse alguma... Não sei, mano, como é que ia funcionar também. Pra ter alguma segurança que, de fato, isso vai acontecer, tá ligado? É claro que depois que você morreu, foda-se, né? Não importa se você vai ser enterrado ou cremado. O que, que vão fazer com o teu corpo? Mas... Eu queria ter essa, essa segurança, né, de que... Ele vai ser doado pra ciência, vai ser doado é, para alguém que precise, enfim, desse tipo de coisa.
2: Não, tipo, se tu coloca teus órgãos para doar, teoricamente eles vão ser doados ou vão ser usados para algo, entendeu? Não sei, essa, essa parte de mercado negro e tal, isso daí, sei lá, como é que funciona, é. funciona, mas... Mas se não, tu chegar, eu... morreu, aí, sei lá, se tu for casado, ou quem for representante pelo teu corpo, fala, não, é, ele queria doar, eu quero que dou. Os caras vão lá, vão tirar seus órgãos, ver que dá pra usar, vão guardar e vai ficar lá no guardadinho se alguém precisar.
0: Não, não tem como você esperar. A partir do momento que você morreu, tem que correr, porque tem certos órgãos que é, por exemplo, tem validade de 36 horas. Caralho, só isso. Horas. É, morreu, e dependendo da doença que você morreu, você pode ou não doar, entendeu? Não é todo mundo que morre assim, é, morreu, vou pegar teus órgãos. Tem que saber do que ele morreu também, né? Porque tem muitas doenças que é passado por transplante de órgão. Tem que ser rápido o transplante. Alguns, eu não sei se dá pra preservar. Tipo, retina, eu não sei se pode, por exemplo. Mas, enfim, é foda. Eu acho que o o órgão, é só você conhecer as pessoas que estão ao teu redor. Assim, por exemplo, se eu falar pra minha mãe, ai, ah, mãe, eu vou doar órgão, ela vai falar, tá bom. Eu acho que o que mais prende uma pessoa a não querer doar órgão é normalmente uma religião, uma crença que a pessoa tem. Tem religião e acho que crenças que não pode doar, não pode nem fazer transfusão de sangue. É,
1: tem gente Aí, que não pode sempre... nem receber, né, nesse sentido.
0: É, não pode receber. Aí eu acho que isso é mais de crença, mas das pessoas mesmo, que estão ao seu
1: redor. E o que, que acontece com a gente depois que morre, Japo? Ah, não sei.
0: Tá, mas eu, eu sei que a gente vira poeira.
1: A gente vira adubo, isso que importa, né? Ou então, dependendo ah. de algumas crenças, a gente continua vagando por aí, assim como a história do meu joguinho da semana. Ah. Vamos lá. Presta atenção na história. O jogo começa, você escuta um tiro e aparece um holofote assim em cima de um corpo que tá morto, beleza? E a pessoa, ela tem consciência de que ela tá morta. Ela fala, putz, esse aí é o meu corpo? O que que tá acontecendo? E daí, uma cena começa a se desenrolar. Aparece um cara com uma arma e uma outra mulher do outro lado com as mãos para cima. Aí, a mulher começa desesperadamente, né, gritar por socorro. Outro tiro é dado, a mulher morre. Beleza. E daí, essa pessoa que tomou consciência do próprio, da própria alma, digamos assim, né? ela começa a vagar, só que ela só pode vagar para objetos próximos. Então ela tem que meio que possuir objetos e ela encontra outra alma que está possuindo uma lamparina. Essa lamparina ela vai explicar para você que você pode voltar até 4 segundos antes da morte da pessoa que morreu do seu lado. No seu próprio corpo você não pode você não pode evitar a própria morte. Mas você pode evitar a morte daquela guria que morreu ali próximo a você. E daí o jogo começa. O nome do jogo é Ghost Trick The Phantom Detective. Então a premissa é essa. Basicamente você tem que descobrir o que aconteceu. Como que você morreu. Quem é você. Quem são as pessoas que estão ao seu lado. E para isso você utiliza dos seus poderes de alma. que É como eles chamam no jogo. Para... Resolver esse mistério. É um jogo muito foda. Ela é um puzzler adventure, eu diria. Porque você tem que fazer as coisas em tempo real, né? E conforme elas vão acontecendo, você tem o tempo lá, porque você pode dar lure em umas pessoas pra elas irem pra certo lugar. Você pode ouvir conversas de telefone. Você pode se transportar, inclusive, pelo telefone pra chegar em outras locações. E, cara, a história, ela é tão cativante que... Até eu, que odeio ler em jogos, ela consegue me prender de uma maneira muito foda, velho. A história, do começo ao fim, ela tem um ritmo muito bom. É claro, os quebra-cabeças, eles são uma dificuldade do jogo, né? E que ajuda a colocar esses elementos de história pra não deixar muito maçante. E ao mesmo tempo, você quer saber o que tá acontecendo, então você... Tenta ao máximo fazer com que as mortes que ocorrem não ocorram e você descobrir ainda mais o que está acontecendo com todo mundo. por que, que te mataram e quem que é essa guria que tá, morreu junto com você? Porque você perde a memória. Então você meio que tem que ir caçando como um detetive para descobrir tudo o que aconteceu.
0: De que plataforma
1: é? Ele foi lançado para Nintendo DS e para iOS, para iPhone, né, no caso.
0: É de quando?
1: Ele é de 2010. 2010. 2010, 2010, 2010, exatamente. 2010. 2010 exatamente. Mano, recente, né? Anos. Tipo, 10 anos é. aí atrás. Recente, 10 anos, pô. <risos> pô, 10 anos é pouco. É, depende, é né? É pouco. Perspectiva. O que você acha que é. Anos. Pra você, recente é quanto tempo
2: já, pô?
0: Não, recente, pô, é um, um ano no máximo. Um, dois
2: anos. <risos> é, não sei pra jogo, né? Mas pra algumas coisas, 10 anos é pouco tempo.
1: Mas.
0: não, não. Deus não sei como, 10 anos é
2: muito tempo é só pensar
1: no começo da Terra já, pá. aí é bilhões de anos atrás, entendeu? Aí é muito tempo bilhões
2: de anos, descobrimento do Brasil uma pessoa com 10 anos é uma pessoa nova é pouco tempo de não, vida não, mas
0: tá a perspectiva de um ser humano que vive, sei lá, 70 anos vai, porra, 10 anos é caralho não, há 10 anos atrás eu tinha 10 anos. Ah, não, 10 anos não, mais. Eu tinha 15 anos, Eu tinha 15 anos. Mas, pô, imagina eu com 15 anos. Eu tinha 5 anos. Não tinha como, velho. É muito tempo.
1: Não, mas é verdade, tipo, a, conforme a gente vai vivendo, eu não sei, mano, esse bagulho de idade é muito relativo também, porque tem muita gente da nossa idade que fala, meu Deus, já tô com 25 anos, tô velho, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida, não sei o que, aí você chega, tipo, pra uma pessoa que tem 40 anos e fala, porra, velho, 40 anos, tá ligado, ainda falta... Mais 40 pra viver. Puta que pariu, né? É muita coisa 40 anos. 10 anos, o que, que é 10 anos? 10 anos passa assim, saca? Não,
0: não, não. Não tem como. 10 anos é muito tempo. Eu não consigo, eu não consigo.
1: Você se Imagina. vê daqui 10 anos, Japa?
0: Acho que eu consigo me ver. E é muito tempo, cara.
1: Tipo, de fato, muita coisa pode acontecer dentro de 10 anos, né? No caso. A longevidade de um console, ele costuma durar 5 anos, 6 anos. Então, quase aí o tempo de vida de um console, né? De que a gente tá falando.
0: Quanto tempo tem o tempo de vida do 3DS? Porque ele vai parar de produzir, né?
1: Você viu, mano? Ele vai parar de produzir mesmo. Deixa eu ver aqui quando que foi lançado o 3DS.
0: Cara, é. e foi tipo um console, um portátil, aliás, que durou pra caralho, velho. 2011, velho. 2011. Vários portátil, isso, vai 2011, vai parar de produzir agora, quase 10 anos depois.
1: Mas também, cara, o 3DS teve, puta que pariu, 200 versões. Teve o 3DS, 3DS e The New 3DS, New 3 dsi e é, 2DS, 2DS Plus. Não, não era 2DS Plus, era 2DS alguma coisa, não lembro. Então, tipo, depois de muitas versões, ele realmente parou de ser produzido, né? Finalmente, aliás. Mas aí
2: também... Pô, e o Switch, ele meio que já, já faz o que DC faz, não faz?
1: Então... Ele só não faz o 3D, tá ligado? Porque, realmente, ele é pra ser o sucessor do 3DS e do Wii U ao mesmo tempo. Porque ele é um console que vira portátil. Então você pode levar ele pra qualquer lugar e a única diferença é que você não vê as coisas em 3D. O que, pelas pessoas que eu conheço que tem o 3DS,
2: mal usam. Dá pra jogar é. jogo de DS no Switch? Não dá pra
1: jogar. Esse é, essa é uma das desvantagens. Mas dá pra você jogar jogo de DS, se não me engano, pelo Virtual Console, que é mais ou menos a lojinha que tem né, pra você baixar os jogos. No Wii U dá. Agora no Switch eu não tenho certeza. Porque agora como eles estão lançando os jogos antigos pelo Nintendo Online, né, que é a assinatura da Nintendo, aí você pode comprar essa assinatura e jogar os jogos de, por enquanto tem Nintendinho, tem Super Nintendo e só.
0: Mas, mas será que eles vão pegar, por exemplo, e pegar os jogos de DS, 3DS e botar na loja para conseguir jogar no Switch?
1: Ah, não sei. O de 3DS é mais improvável. Como o de DS você já teve alguns portes né, para o Wii U, é mais provável que aconteça. Mas você tem meio que essa dificuldade porque você só pode jogar ele basicamente no modo portátil, porque você precisa da canetinha Pra fazer certos tipos de coisa. O Ghost Trick, por exemplo, ele é um jogo que você joga completamente com touch controls, né? De toque. Então, muitos jogos não seriam replicáveis no Switch por essa...
0: Só por... se for remasterizado, né?
1: É, então, o The World Ends With You, que é um dos jogos que eu gosto bastante também, fizeram um remake dele porque tiveram que mudar como funcionava, né? No DS você tem as duas telas, então na tela de baixo você controlava um personagem com a stylus, a canetinha, e na tela de cima você controlava o personagem com o D-pad, tinha que controlar as duas, os dois personagens ao mesmo tempo. Então tentar traduzir isso para um console, ainda mais para um mobile né, na verdade foi primeiro para o celular e depois para o Switch, teve que remodelar o jogo de fato né. Mas vamos ver, velho. A Nintendo ela é cheia de surpresas, ela pode, a qualquer momento, surpreender a gente, de certa forma, com alguma coisa nova, né? Porque a Nintendo, é, ela é isso, mano. A Nintendo, é, ela, não, ela não segue o padrão dos outros videogames. Ela não quer ter o melhor hardware. Ela quer ter uma química diferente pra conquistar o público.
0: Mas, então, eu acho que, por exemplo, o Switch, pra mim, eu não sinto ele como muito um portátil, sabe? Eu sinto ele como um console mesmo da Nintendo. O Switch Lite, eu senti ele mais como um portátil. Agora, eu, eu realmente espero que, sei lá, daqui a dois, dois anos, três anos, eles lancem realmente um novo portátil, full um portátil, nessa intuição. Que Eu sinto falta, sabe? Eu acho que de console, assim, eu acho que o Switch tá ótimo, continua com essa porra. Mas, assim, como um negócio totalmente focado pra portátil, eu acho que sente falta.
1: Até porque... Bom, tem o um rumor lá, né, de sair o Switch Pro. Ainda ninguém sabe se vai realmente sair ou não. Mas eu concordo com você, Japa, porque... Cara, o DS, eu acho que ele é feito pra um outro público. Porque até os jogos mesmo, né? Você tem coisas mais rápidas de ser jogada do que... Mano, imagina pegar Breath of the Wild. Você pegar aquele The Legend of Zelda que é absurdo de gigante de se jogar e você usar o Switch como um portátil, tá ligado? Você vai fazer que nem os amigos meus fazem, cara, vai jogar, tipo, sentado na cama <risos> porque você não vai levar ele pra, pro parque pra jogar, tá ligado? Até porque a bateria vai demandar bastante, né? E vai chegar uma hora que vai parar de funcionar. Eu acho que ele serve mais mesmo como um console de mesa também. Eu acho que ele funciona bem para situações de festa, né? Como você poder levar ele para qualquer lugar e jogar ele é, no meio da viagem, ou sei lá. Agora fica até um pouco mais difícil de pensar em situações por conta da pandemia, né? Mas que antigamente seria mais normal de se fazer, né?
0: Eu entendo, porque tem alguns jogos, por exemplo, que até você pode jogar assim na rua, no carro, assim sem demandar tanta, tanta bateria, né? Mas, por exemplo, esses jogos mais tensos assim, não dá, não tem como, porra, tu vai jogar bem na tua TV, às vezes, então
1: não compensa. Sim, tu não quer uma telinha, às vezes, né, pra jogar um joguinho que é super foda, tu quer o bagulho na telona, meu, tu quer ver a porra toda na sua melhor performance. Pois é, né?
0: é sei lá, vamos ver, né, a Nintendo sempre traz um negócio que eu realmente me surpreende.
1: O que o pessoal tava querendo é um outro, um outro ramo, né, que eu não sei se vocês já testaram, que é o VR. Muita gente queria que a Nintendo fizesse um, algum esquema decente com o VR, só que eu acho que o VR ele ainda não deslanchou e ainda tá tendo alguns problemas, né, para sair assim para um público mais mainstream.
0: Eu nunca testei assim VR. Eu acho interessante algumas coisas, mas sabe quando é aquela coisa que é uma novidade, você testa, você fala, caraca, legal, mas... Depois de um tempo, você perde essa vontade de continuar a utilizar o VR. Então, eu é. sinto que ficou um pouco assim, sabe? obsoleto eu
2: nunca, eu nunca joguei, mas pelo que eu vejo a galera falando, tipo, todo mundo espera uma coisa do VR e ele entrega algo muito pior.
0: É porque eu
1: acho que ainda é muito novo, cara. Por mais que você já tenha o VR no mercado aí, sei lá, uns 10 anos os desenvolvedores para jogos de VR, eles tentam criar uma experiência única, saca? Então, eu acho que ainda não tem uma fórmula certa de jogos que estão sendo lançados e que vão funcionar. Vão atingir as massas, no caso. Eu acho que Beat Saber conseguiu fazer isso bem, que é um jogo que o pessoal, a comunidade, assim como o Osso, consegue mudar os mapas. Então, criar, tá sempre fazendo novas fases, né? Fazendo com que o jogo sempre seja atualizado. E é isso, <risos> velho. Eu não, eu não consigo pensar em nenhum outro jogo assim que seja. que saiu pra VR e que seja. Caralho, mano. Vocês viram esse jogo de VR? Que foda.
0: Eu, eu acho que, por exemplo, eu tenho uma curiosidade assim, não exatamente, é, tem um VR, mas tem, sabe aquela máquina que você pode ficar correndo, sabe, parada, aí cê, cê, corre cê, assim?
1: É, acho que é, é alguma coisa de venture.
0: É, que é pra aumentar ainda mais a imersão. Sim. Assim, se eu, eu acho que aí é um pouco mais interessante, mas ele é, pô, é um puta trambolho, não é um negócio tão prático, muito menos deve ser barato. Mas, por exemplo, se eu tivesse um fliperama, aí tivesse uma ala com esses negócios, assim, e uma sala totalmente escura, tematizada e pudesse lançar os negócios 4D fora o VR, né? Meu, eu iria. Ia ser interessante.
1: Sim, eu acho que o VR, ele super deveria funcionar bem melhor com esses espaços de fato. Aqui em Cuiabá chegou a ter um, um lugar, inclusive que eles disponibilizavam o VR para você utilizar, como experiência mesmo, né? Você pagava por sessão, então você entrava, fazia a sessão e depois que acabava, pronto, era isso. Então, acho que ele serve mais como experiência de fato e não como um console, digamos assim, né?
0: É, assim, eu nunca joguei, né? Mas deve ser um pouco interessante, assim, se fosse explorado algum jogo tipo Resident Evil, talvez fosse interessante. Assim.
1: Sim, cara, eu super gosto dos jogos que são lançados para VR, só que é aquilo que a gente falou, ele não é barato e demanda um espaço que não é sempre que a gente tem para poder jogar.
0: Tem que esperar mesmo, baratear, saber o que vai acontecer, porque não é acessível, quanto não for acessível, não vai atingir as pessoas.
2: Lá o... fora tem né, os lugares que eles fazem, né? Mais de chute game de VR aí, que, na verdade, é que os caras vão no lugar e ficam jogando, não tem?
1: Cara, eu tô ligado de. Como é que chama? <risos> Laser... Laser gun? Como é que chama? Laser tag. Laser, tag, Laser tag. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Mas é diferente a proposta, né? Tipo, é você usando um colete, aí tem a, a arena pra você sair matando as outras pessoas.
2: Não, mas eu acho que tem um de tipo de VR mesmo, tá ligado? Que o cara joga o joguinho com a arminha. Não sei se tem no Brasil, não, mas eu, eu acho que... já vi alguma merda não, disso eu sei aí. Tem, eu sei que tem,
0: mas eu não sei exatamente como é que
2: é. É, eu também não eu faço Eu também, eu já vi, eu já, tinha, eu já vi um tempo atrás que tem um, tipo, sei lá, era um psicólogo X aí, que ele, pra tratar transtorno pós-traumático, porque lá nos Estados Unidos tem muito nego de guerra, fica sequelado, tá ligado? Sim. Aí pra tratar essa merda... Ele, ele tava usando essa porra aí de realidade virtual, ele simulava uma cena de guerra e tal, o cara jogava o bagulho e depois ele, tipo, trabalhava isso na Tishon. Pô, da hora, velho.
0: Hum, é, uma... é, claro. finalidades
2: do VR, né? O VR tem muito potencial, só, tem, só a galera tem que... vão explorar muito ainda o VR.
0: O mais bizarro é os pornôs de VR, que tem até, por exemplo, os boneca, as bonecas de assim, silicone e tal, aí né? tu bota ali, aí bota o VR, aí tu pode ficar apertando o boneco, aí finge mais ainda que tem uma pessoa ali.
1: o relacionamento ah. do futuro, cara, imagina, você não é precisa VR. de contato, é só, só usar o VR, mano, e pega aquela boneca e pronto, finge que é sua web namorada já era.
0: Não, e o futuro futuro, vai ter robô, aí o robô vai se mexer, assim, vai interagir com o sistema lá e ela vai se mexer ainda mais, entendeu? Aí sim, é a realidade.
1: Mano, vocês já viram ai, ah, se não me engano, é o terceiro episódio da quinta temporada de Black Mirror. Não sei,
2: falou sobre o que é o episódio. O que é.
0: é da Miley, eu sei que é a temporada da Miley, né? É exatamente
1: sobre isso, cara. É um novo VR que eles inventam, que é tipo uma bolinha, assim, que você coloca na testa, você entra no jogo e é um jogo de luta. Então, tem um cara, ele é casado, tem uma filha, se não me engano, e ele joga com um amigo, tá ligado? Esse jogo lançou e eles são tipo, puta que pariu, mano, vamos jogar essa porra. Beleza. Ah, tô ligado. Joga os dois.
0: É, 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 é tipo Street Fighter aí. É, é um
1: Isso. Aí depois, beleza, eles começam a jogar, só que chega uma determinada parte e, tipo, tudo que você faz no jogo. Depois que você coloca, a, você liga o console, seu corpo entra em estado de, sei lá, de dormir e tudo que você faz no jogo você sente no seu próprio corpo, tá ligado? Então eles estão lá lutando suave, um dos caras escolhe uma, um personagem feminino e o outro escolhe o um personagem masculino e daí depois no meio da luta eles começam a se pegar, velho, se pegar tipo de se beijar mesmo. Então eles falam, caralho mano, o que, que tá acontecendo? O que, que é isso? Isso é muito bom, tá ligado? E a história vai se desenvolvendo nisso, saca? É bem, bem interessante. Tá aí o futuro, então, já?
0: <risos> então, o futuro é, por exemplo, o Elon Musk quer fazer aquele bagulho da Neurodink, assim, que é botar vários eletrodos, assim, assim, dentro do, do teu cérebro.
1: Elon Musk quer criar, criar a Matrix, é isso.
0: Ter, ter um celular, assim, que você controla com a mente, curar doenças. Mas é, não é realidade ainda isso aí, ele mal divulgou direito como ele fez as paradas, ele testou em animal, em porco, mas ele não deu muito detalhe. E ainda mais, por exemplo, ele falou que vai demorar, sei lá, alguns anos para você trocar, mas você não sabe como seu corpo vai reagir, nem como vai funcionar.
1: O Elon Musk, depois que ele deu o nome da filha dele de XE4596AEI, eu não espero mais nada dele.
0: Eu Hoje. não acho que isso, ele botou ele exatamente assim como o nome Eu não sei, mas eu acho que não. Acho que isso foi só uma referência a um, a um nome. Porque eles estavam teorizando lá no Twitter que o nome da, da filha dele se chama Sasha, na realidade.
2: Não, mano, ele teorizou... É teori... Sasha, é S4. <risos> é,
1: então, essa é a forma de ler, tá ligado? Se lê como Sasha, só que é, tá lá, registrado com todas as letras e números bizarros que eles escolheram.
0: Nossa, não é possível que eles fizeram isso. Não, a, a Grimes, eu sei que ela é meio... Nossa, velho, quando ela fala, eu, eu não consigo acompanhar o raciocínio. Nem quando é um lance que fala, eu consigo acompanhar. Eles falam como se, sei lá, velho, dá um nervoso, dá vontade de dar um tapão e falar, porra, bota essa linha de raciocínio assim, reta, porra, não uma conchinha de curo, é foda.
1: Realmente, Sério. velho, eles são, eles são absurdos, velho. Eu, eu, depois é. que eu vi, eu falei, mano, não, please, stop. Ele,
0: ele, sei lá o que acontece com ele, mas, óbvio que eu, eu o a pesquisa que ele tá botando assim, né, em pauta, sabe, Esse, essa teoria, é, essa nova tecnologia, então assim, vai ser muito bom pra estudo, né, porque dinheiro e tecnologia, e de ponta ele tem, então ele pode começar aí a fazer uns testes novos.
1: Ah, eu só quero ver o hate das galera que quer é proteger os animais e barrar a porra toda, tá ligado, mas...
2: Tem, tem como aí,
0: barrar, né? Não Aí tem pode. como barra. Para pesquisa é impossível. Não tem como barrar. É, então. Ainda mais com uma pesquisa que exige o animal estar tá vivo. Entendeu? Não tem como.